0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Hoy en Encuentro nos acompaña Pilar Eire, periodista y escritora que viene con su última publicación, De amor y de guerra. Autora de 23 libros y poseedora de una larguísima trayectoria periodística que en los últimos tiempos además ha completado con un canal online donde va desgranando asuntos de actualidad relacionados, en muchos casos, con la Casa Real y con la familia del Rey de los que parece tener todos los secretos. Pilar fue finalista del Premio Planeta en el año 2014 con Mi color favorito es verde una de las novelas que se une a publicaciones como La Soledad de la Reina, Yo el Rey, Carmen la Rebelde, Franco Confidencial, Pasión Imperial... O María Labrava. Pilar, bienvenida a la radio. Encantada de saludarte. Hola
1: Araceli, muchas gracias. Bueno,
0: Un nuevo, un nuevo libro de amor y de, y de guerra eh, mmm, que se desarrolla en torno a, a la guerra civil. Mm. Me acuerdo que cuando éramos ayer también se centraba en una época crucial para Barcelona. ¿Por qué las novelas en, en momentos cruciales, en momentos importantes?
1: Bueno, la verdad es que no sé, me parecía muy atractivo el tema de la posguerra ¿no? y, y también de Barcelona, cómo había quedado después de la guerra civil hacer una historia paralela mi historia empieza con, una, eh, con un, un cochecillo ¿no? que se desplaza eh, por la Costa Brava ¿no? en el que van cuatro amigos ¿no? los cuatro amigos van hablando de sus cosas van hablando de su infancia no sabes muy bien que, si es que se van de vacaciones eh, si es que se van a pasar el fin de semana afuera qué van a hacer, ¿No? y al cabo de dos o tres páginas te das cuenta que lo que está pasando es que es el 9 de febrero de 1939 y se están yendo al exilio y que cuando crucen la frontera lo mejor de sus vidas va a quedar a sus espaldas para siempre ¿no? y entonces las vidas paralelas entre estos chicos que se van y los que se quedan en Barcelona a vivir la dura posguerra en Barcelona pues es un poco la columna vertebral del, del libro.
0: Es más fácil ambientar una novela en una época concreta, una época rica como esta, rica mm. le quiero decir <risa> literariamente que que empezar a escribir una novela en un tiempo indefinido
1: Hombre, a ver, eh, escribir una novela para mí es el trabajo más eh, 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 difícil del mundo. O sea, yo supongo que, no sé, construir la Torre Eiffel o hacer estas cosas debe ser muy difícil, pero más difícil que la novela, que la novela de ficción, no creo que haya nada, porque claro, tú partes de la nada, que es decir, es, no hay nada en ese ordenador, en esa hoja, de, de en ese folio, no hay absolutamente nada y tú tienes que construir un mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, fácil no es nada, o sea, no es nada. Lo que sí es cierto es que quizá lo más difícil del, del libros construir unos personajes creíbles sean en el contexto histórico que sea, ¿no? unos personajes de carne y hueso con los que la gente se pueda sentir identificada, ¿no? o pueden pensar pues mira, eh, se parece a tal o podría ser yo, o podría ser mi hijo podría ser mi padre, una vez tienes estos personajes bien construidos de forma verosímil, hombre, luego te enfrentas con esa parte media de... García Márquez dice una cosa muy buena eh, de sus libros, que cuando le preguntan, bueno y que le cuesta mucho a usted escribir sus libros, dice, bueno, si si los personajes están bien construidos, tienes al principio, pues es divertido porque te metes en un, un mundo nuevo y el final si los personajes están bien, un poco bien rodado, ahora esa parte media del libro, lo único que quieres es que te, alguien te preste una pistola para levantarte la tapa de los sesos, porque realmente eh, desarrollar esos personajes, no, que hagan cosas ¿no? y que la gente crea que estas cosas ocurren de verdad, eh, pues la verdad es que es tremendamente difícil. El marco histórico es muy complicado también, porque, claro, toda toda elección implica una una toma de postura, aunque no lo parezca, aunque tú quieras ser objetiva, eh, todas las elecciones no implican que tú estás de uno o de otro lado o quieres resaltar un aspecto de ese contexto u otro, y la verdad es que también es una elección bastante difícil. Y el equilibrio entre la historia personal y el contexto histórico también es muy difícil. Te he leído que te tienen que caer bien los personajes. Bueno, es que claro, yo piensa que yo vivo sola, yo soy viuda desde hace muchos años, vivo con mi perrito, y entonces a mí la gente me dice, bueno, pobre Pilar, no, que vive sola y tal, y yo digo, ¿cómo vivir sola? Yo convivo con todos mis personajes, con Pepe, con Álvaro, con Beatriz, con absolutamente todos los personajes de mis libros, y claro, si estoy un año y medio, dos años con ellos, tienen que ser personajes que me gusten. Y de vez en cuando intento hacer algún personaje odioso, ¿no?, porque uno de los personajes del libro tenía que ser malo y tenía que quitarse la vida y tenía que... Eh, ser el personaje negativo y al final acabó siendo el personaje casi eh, más luminoso del libro. Mira, yo escribí, la, me, me encargaron una biografía de Franco, no una biografía íntima de Franco, Franco Confidencial, un libro que escribí en el 2012 me parece que era, que la verdad es que es un libro del que estoy muy orgullosa y, y, y bueno, y me acuerdo que me entrevistaban mis amigos periodistas gallegos, por ejemplo, del que habían estado en el BNG, que habían estado en la cárcel durante el franquismo, eh, luchadores de ultraizquierdas desde hacía muchos años y me decían, es que yo no quiero leer tu libro porque este hijo de puta acabará mm, mm, cayéndome bien. O sea, que es que no quiero, no quiero. Y me decían, si yo hubiera tenido la infancia de él, a lo mejor hubiera sido peor incluso que él. O sea, que yo intento explicarlos los, los, los eh, personajes, ¿no? No justificarlos, eh, pero que la gente entienda que debajo de todas esas pasiones hay un ser humano. ¿Cómo empieza
0: de amor y de guerra? Es decir, esto era un folio en blanco hace sí, exacto. Sí, algún sí. tiempo, un par de sí, sí. años, me imagino, un año. Sí, no lo sé. Sí, sí. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza?
1: Eh, ¿Por dónde surge la idea? Bueno, hay varias, eh, varias. siempre estamos nosotros intentando pescar ideas, ¿no? Yo escucho mucho, por ejemplo, a mí me encanta hablar y escuchar. Yo durante la pandemia, por ejemplo, que estábamos viviendo solos y aislados, eh, bueno, como los que teníamos perro, teníamos pa permiso para pasearlo, eh, pues yo me lo iba a pasear por el barrio y todos, claro, nos encontrábamos todos los que teníamos perro, yo me acercaba a todos, ¿no? ¿Y qué, qué, cómo va? Porque yo pensaba, necesito hablar para tener, luego poder hacer el perfil psicológico de mis personajes. Si no hablo con nadie no tendremos material, y la gente, claro, era aquello típico, oiga, señora, suélteme el brazo, ¿no? Ya está la loca del barrio aquí viniendo y hablando con todos porque necesitaba, ¿no?, esta comunicación. Una gran fuente de, de información, por ejemplo, es la playa. Tú cuando te tiendes encima de la, eh, encima de la toalla, que estás ahí, tú no sabes las conversaciones que escuchas porque la gente, no sé por qué en la playa, hace confidencias Se ¿no? Se íntimas y están en la, en la toalla de al lado, están cuatro personas o dos amigas hablando y yo he escuchado conversaciones alucinantes de intimidad matrimonial, de intimidad de todo tipo que luego... Eh, hombre, disfrazadas y tal pero la saco, la saco en mi libro y concretamente, en de amor y de guerra yo tuve una conversación con un amigo ¿no? que me contaba de su abuelo que su abuelo era un chico joven, era estudiante de ingeniería, estaba recién casado cruzó la frontera eh, cuando entraron las tropas de Franco en Cataluña, bueno, en Barcelona y entonces eh, había... ...se había perdido su rastro... ...no habían vuelto a saber nada más de él... ...y lo habían dado por muerto... ...habían medio falsificado su certificado de función... ...su abuela se había vuelto a casar... ...y al cabo de muchos años habían encontrado... ...lo habían localizado tan solo... ...a 50 kilómetros de la frontera... ...o sea no se había movido de ahí... ...había ido a 50 kilómetros de la frontera... ...y había estado 20 años viviendo ahí... ...y cuando le preguntaban, le preguntaban... ...pero abuelo ¿por qué no diste señales de vida? ...entonces él no contestaba... ...o sea movía la cabeza... ...se levantaba así los hombros... ...y no contestaba nada... Y es un poco lo que hemos compartido todos los que no, no hablaban del tema. Mi padre no hablaba nunca del tema, mi familia no se hablaba del tema. Y yo para saber lo que había en estas cabezas jóvenes, ¿no? Estas personas que tuvieron que irse, que tuvieron que irse de España, ¿no? Eh, para, para explicarme todo eso, ¿no? Con, Luego me hablaron también de una comunista cuya, endurecida, ¿no?, de, 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 cuya patria era la Unión Soviética, su dios era Stalin, y que decía, mi única debilidad ha sido enamorarme de un señorito, ¿no? O sea, eh, todas estas historias empezaron a germinar, ¿no? en mi cabeza y empecé a encontrarme, empecé a documentarme también sobre esa época, encontré algunos hechos terribles, ¿no?, que no han estado reflejados en otro sitio, que yo también los he introducido en el libro, y bueno, y con todo esto y recuerdos familiares, evidentemente, mi propia memoria familiar, pues, he ido construyendo el libro. Pero
0: insiste usted mucho en el tema de la guerra y de la posguerra, ¿porque ahí hay mucho?, ¿porque usted sabe mucho?, ¿porque de su familia ha oído mucho?, ¿o, ¿o por qué exactamente? Bueno, a ver, o sea,
1: a mí cuando me al principio me decían, bueno, otra, otra novela sobre la guerra civil, yo digo, es que no tendríamos que hablar de otra cosa que no fuera la guerra civil, porque está en la memoria de todas nuestras familias. Me vienen chicos periodistas jóvenes de 22 años y me dicen, no es que esto le pasó a mi bisabuelo, claro, en su caso es el bisabuelo y en el mío eran mis padres, ¿no? Pero es que está todavía la huella de aquella generación destrozada por la guerra civil, ¿no? Unos murieron y los otros estuvieron enfermos, era toda una generación con estrés postraumático, ¿no? Una palabra que entonces no se entendía, no se conocía, pero es que era así, han llegado las huellas, han llegado hasta nuestros días y yo siempre quiero, hay muchos puntos de vista además que no han estado to, suficientemente investigados el papel de la mujer por ejemplo, eh, las mujeres, yo he hablado con muchas refugiadas hablé en su momento porque yo he escrito mucho sobre esa época y concretamente mm -hmm. escribí la biografía de Kiko Sabater que fue el último maquis que actuó, que operó en suelo español tuve que escribir su biografía, estuve dos años recorriendo Francia, los archivos de la CNT que estaban en Ámsterdam en, en aquella época recorriendo los memoriales de guerra de, de todas las ciudades importantes francesas, he hablado con muchas refugiadas españolas, hablé, que ahora están todas muertas, pero en aquella época hablaron conmigo, me contaron muchas cosas y de esas historias he construido también personajes de mi libro y yo recuerdo esas refugiadas que me contaban decían, oye, es que yo en España tenía estaba al mando de un batallón, tenía equipos que trabajaban a, a mis órdenes he estado en el frente, ¿y aquí qué tengo que hacer? Tengo que fregar, tengo que ir a los hospitales a fregar el suelo, tengo que cuidar ancianos, tengo que hacer tengo que coser en mi casa 12 horas horas diarias para mantener a mi familia, mi marido sí, mi marido se va al bar y se pone a conspirar con sus compañeros, pero la que mantiene a la familia y la que saca a la familia adelante soy yo, y encima con la enfermedad del desarraigo, estas mujeres llevaban 50 años viviendo en España y todavía me hablaban de lo que echaban a faltar España Decían nos tuvimos que ir como si nosotros no fuéramos españoles, como si solo ellos fueran españoles ¿y quién ha cerrado los ojos de mis padres cuando murieron? No ha podido ni ir a depositar unas flores a su tumba, dice, nuestros hijos se cansan de oírnos hablar de España Nuestros hijos se llaman Martínez, se llaman García, se llaman Pérez, no quieren nada tener, odian España a través de nuestros ojos y yo moriré sin volver a España. Entonces esa enfermedad, del desarraigo, no esas mujeres que tanto hicieron, Federica Monsen, que fue ministra de Sanidad en España, vivía en, en Toulouse de escribir novelitas rosas para mantener a la familia. Entonces todas esas mujeres que tuvieron un gran papel, luego muchas lucharon en la resistencia también, todas esas mujeres que tuvieron un gran papel en el exilio, en la resistencia que ni siquiera podían coger los barcos que iban a América porque no las admitían, solamente admitían a hombres a, y las mujeres ya podían ir con sus hijos, no las querían si no llevaban un, un hombre al lado no las admitían en los barcos y también la historia de esas mujeres necesita ser contada no por, yo he contado algo pero tiene que contarse mucho más espero que haya más libros sobre ¿Hemos eso. aprendido algo de todo aquello que pasó? Pues mira, a la vista de cómo sí, están las cosas exacto no <risa> la verdad es que es que me da mucha pena porque, porque, bueno, porque yo no entiendo cómo se puede enviar a la muerte, bueno, es que es crear climas, de, que tengamos guerras en Europa, es que parece mentira, eh, porque, porque bueno, yo cuando, bueno, cuando me dicen es que claro, todo tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, yo digo, bueno, yo tengo clarísimos que las sombras están arriba, ¿no? los que mueven los hilos, en las que maquinan ¿no? para crear este clima de, de, de crispación y de odio, ¿no? ¿no? para organizar estas matanzas, estas carnicerías espantosas, ¿no?, y las luces son las víctimas. Oye, el otro día salía una madre rusa que sus cuatro hijos habían muerto en, 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 en Ucrania, ¿no? Cuatro chicos, cuatro hermanos, se quedó huérfana de hijos de golpe, ¿no? Los cuatro muertos. ¿Y eso cómo se justifica? Seguramente los que decretan estas guerras y los que las organizan se morirán de viejos en sus despachos, ¿no? Uh -huh. Y mandan alegremente a la muerte a ocho millones de jóvenes en la Segunda Guerra Mundial. Y que no hayamos aprendido, bueno, no, no sé, no, no se me ocurre nada... ...más interesante que decir, ¿no?... ...y ningún punto de vista original... ...porque lo que estoy diciendo lo dice mucha gente... ...pero es que realmente... ...es muy doloroso... ...hay días que, bueno, cuando empezó todo esto hay días que yo no tenía, tenía tan fresco además todo lo que había hecho con el trabajo del libro, que no quería levantarme de la cama, tenía un, un hundimiento moral espantoso porque pensaba, no hemos aprendido nada la gente está muriéndose, está muriéndose en el conflicto de Israel y Palestina ¿no? están, están con esas imágenes horribles, es que el día ese, el día en que empezamos a encontrarnos esas imágenes es que estaba hundida, me llamaba a mi hijo pero qué te pasa, qué te pasa, y era como si se me hubiera muerto familiar, de verdad. Eh, no sé, eh, la verdad es que estamos viviendo unos tiempos espantosos. y mm
0: -hmm. le está compartiendo con nosotros hoy los encuentros. Le decía a los oyentes, viene con un nuevo libro de amor y, y, y de guerra. Un libro donde se habla de la amistad, de la venganza, de la aceptación social, de, de la lucha. Eh, se habla... De la vida, ¿no Pilar? Porque eso sí. solo
1: es el origen de todo, ¿no? Sí, sí, claro, no, no, no es un libro Ahora, cuando ves el tema y tal, pues te parece que es, que es un libro eh, triste, trágico, duro, pero yo creo que es un canto a la vida, que es un libro luminoso. Es el libro también de las segundas oportunidades, ¿no? porque cuando parece que son muy jóvenes, los protagonistas de mi libro son chicos muy jóvenes, y cuando les parece a ellos que ya lo han vivido todo, ¿no? luego vuelven otra vez a enamorarse, vuelven a, a vivir, a crear una familia, vuelven incluso a participar en otra guerra cuando les parecía imposible volver a hacerlo, ¿no? en sus vidas experimentadas. Cambios como todas las nuestras, y también es la demostración de que estés en el punto que estés de tu vida, pues la vida puede empezar siempre de nuevo, no? Y es un poco lo que les pasa también a los personajes de mi libro. No
0: leo las críticas, Pilar, y destacan de su libro la, la habilidad para, para describir eh, el ambiente de los personajes, los lugares, los acontecimientos históricos que relatan. Eh, o sea, la habilidad de meter al lector dentro
1: de, de la trama de la, de la novela, ¿no? Bueno, porque a ver, yo tiendo al, al, eh, al mensaje pequeño, ¿entiendes? Al detalle pequeño, esos detalles que no suelen estar en los libros de historia o que son una nota a pie de página, ¿no? Lo que comían lo que, lo que, el día que hacía, el, el tacto, ¿no? La sensualidad del momento lo que, eh, todos esos detalles que hacen que realmente eh, cobren realismo ¿no? Las escenas que, que retratas en el libro. La verdad es que a mí muchos lectores míos de mis libros siempre eh, me dicen, bueno, de este libro el otro día un amigo me decía, oye, que no sale Matilde en el libro. Y yo, Matilde, sí, la de que salía en el, en el Perfecto Caballero. Hombre, digo, es que es un personaje de ficción, no existe Matilde. Ay, pero la podía sacar, ¿no? En algún libro. O sea, se creen que son vivos, personajes vivos que van saltando de libro en libro, no hay que yo hago una obra única, ¿no? En la que están todos los personajes. Entonces eso para mí es un piropo impresionante porque es muy difícil lograr eh, personajes que, que la gente se los crea, ¿no? Yo acabo de leer ahora una novela muy reputada de un autor muy conocido que acaba de sacar novela nueva y la verdad es que el libro está muy escrito y tal, muy bien escrito, pero a mitad del libro lo dejé porque digo no me los creo estos personajes, no me creo esto que les están pasando, les está pasando, no puedo entrar, no, no ha logrado traspasar esa esa pared, ¿no? Y yo creo que eso es lo que intentamos todos los escritores, ¿no? Que la gente haga suyos los personajes y que y que bueno, que rían y que sufran y que, y que estén con ellos, ¿no? Y bueno, si lo he conseguido, pues, eh, pues me pongo contenta. Me pongo contenta.
0: <risa> y retratar... De forma paralela, mundos muy distintos, ¿no? Sí.
1: sí porque... Situaciones muy, muy particulares y... Sí, porque ya el punto de partida del libro es um, el protagonista Román, no que Román es guapo porque todos los romanes son guapos. Porque ah. todo... no, alguien que se llame Román tiene que ser guapo por fuerza. Yo no conozco un Román feo. O sea que... <risa> y, y es un chico pues, muy guapo que enamora a las chicas y tal. Y viene de una clase, su padre es un empleado de banca es, tenía que ser el primer universitario de su familia. Y en un año de extraordinarios beneficios para la banca, el dueño de la banca, Arnús, le regala a cada directivo el carnet de socio de un club muy elegante de Barcelona, que es el Club Pompeya. Y entonces en el Club Pompeya están todos los cachorros de la buena sociedad de Barcelona de aquellos momentos, y entre ellos está Beatriz. Eh, pues Román evidentemente tiene un éxito loco con todas las chicas, no se fija en Beatriz, que es una es hija de un conde, es de una familia muy bien de Barcelona, pero es una chica pocadita, tímida, no es muy mona. Entonces él no se fija hasta el momento en que estalla la guerra, y cuando la guerra estalla de Desaparecen todos los socios, a unos los matan y los otros tienen que irse, eh, huyen de España ¿no? y se quedan solos Beatriz y, y Román. Se fija en el, él se fija en ella entonces, se casa con ella en un momento de desesperación, una boda de esas de, delante de un funcionario que luego se invalidaron todas ¿no? después de la guerra. Y entonces él tiene que irse de España, se va un poco por ayudar a sus amigos, él tampoco él ha sido un funcionario eh, que ha trabajado en el ayuntamiento, tampoco ha tenido un papel relevante, pero sus amigos íntimos, no él es hijo único y sus amigos son sus hermanos, sus amigos íntimos sí que han estado en el frente, es cuando se van con ese cochecillo y lo que le pasa a Bea embarazada ¿no? de un rojo a aquí en, es, en Barcelona ¿no? cuando se queda en Barcelona y lo que le pasa a él cuando se va al exilio ahí es donde creo que se retratan ¿no? las dos formas de vivir una posguerra que no fue buena eh, para nadie termina bien el libro claro perdón termina bien el libro bueno el libro al final se resuelve <risa> al final en el año 47 él, tiene se enamora de teresa que es una guerrillera no que participa en la resistencia en el maquis francés eh, se van a vivir al norte de francia tienen un hijo a su vez y entonces en el 47 franco decreta un indulto para los exiliados que no tengan las manos manchadas de sangre como es el caso de román él puede volver a españa entonces en España está su mujer y su hijo, al que no conoce, ¿no? Y entonces ahí es cuando cristalizan ¿no? todas las historias del libro. Y no te voy a contar el final, ahora No, salir, porque si no, ¿quién, se ¿quién se va a comprar claro el libro? Que si no, no cuenta, claro que no, claro, claro que no.
0: Pilar, ¿es más difícil escribir una, una novela o la historia de un personaje real? ¿Qué es más complicado cuando se empieza?
1: Bueno, a ver, aquí tengo que hacerme un poco la chula, la verdad, y ser un tanto inmodesta, pero las biografías he escrito tantas ya y, y tan variadas que, que la biografía para mí eh, no tiene demasiado secreto, si quieres que te diga la verdad. Puedo, te, hay, hay una fórmula, no, yo tengo una fórmula para, propia, ¿no? evidentemente, pero la biografía no representa un desafío para mí como, como es la novela de ficción, que es bueno, para mí es muchísimo más difícil, eh, desde luego. Entonces, eh, me gusta mucho la, la biografía, he escrito la mitad de mi producción literaria son biografías. Volveré, volveré a escribir porque hay muchos personajes que me interesa tratarlos desde mi punto de vista, ¿no? o sea, atendiendo ¿no? a ese detalle humano, a la letra pequeña, ¿no? a cosas que yo sé después de tantos años de trabajar en esto y de ser periodista, pues la verdad es que también lo conozco. Pero como disfruto con la novela de ficción, la verdad es que no disfruto con ningún otro género literaria el periodismo y la literatura no tienen nada que ver parecen eh, parecen oficios similares pero tú te has dole... hay grandes novelistas que luego no son buenos periodistas y al revés también muy buenos periodistas que luego no saben cómo desarrollar un tema hasta las 400 páginas que tiene una novela ¿no? y, y, y fallan ¿no? No tiene nada que ver. E incluso yo cuando escribo un libro de ficción, los primeros capítulos generalmente tengo que desecharlos porque todavía están demasiado impregnados de periodismo, ¿no? Y entonces no me valen luego para construir una historia de ficción pero yo intento, bueno, no sé intento hacerlo cada día mejor trabajar mucho ¿eh? y, y bueno no, no sé cómo te, me bandido entre las dos profesiones porque soy periodista en activo, claro, todavía y la verdad es que, es que bueno, lo voy haciendo con mucho trabajo y mucho esfuerzo
0: ¿y cómo separan los dos mundos? es decir, cuando te pones a escribir una novela, ¿qué haces con el periodismo? ¿la apartas durante un tiempo? ¿dedicas la mañana a una cosa y en la tarde a otra? <risa> bueno,
1: no, continúo ejerciendo las dos profesiones ¿no? porque también es cierto que el periodismo también me gusta mucho porque el, el periodista es el historiador del presente ¿no? o sea que decir, poder estar ahí cuando hay acontecimientos y poder estar y poder dar tu opinión y poder escribirlo, poder ir a, a un programa para hablar de los temas que tú conoces, pues la verdad es que también también me satisface, también me gusta es lo que es mi oficio desde hace muchos años ¿no? desde hace casi 50 años y... pero la literatura es mi patria, o sea yo cuando me pongo a escribir, es como si llegara a mi país, ¿no? No, ¿no? Allí no hace frío, no hace calor, no hay sufrimiento, no hay Penas, no hay dichas ni quebrantos, ¿no? Como dice la canción, no hay nada. O sea, tú estás en tu, en tu país, con tus personajes, en tu propio mundo. Mira, soy tan feliz cuando escribo. Eh, viene mi hijo, ahora es como mi padre, ¿no? Porque antes, ahora es él el que me cuida, ¿no? Ya no vive en mi casa, vive con su novia. Eh, pero viene, ¿no? Y me preguntan ¿has comido? Y yo le digo, pues, ay, no lo sé. Pues, ¿sabes que no me acuerdo? Y se va a la nevera. No, pues mira, no has comido porque tienes la comida en la nevera. Come aquí delante de mí. Y entonces me tengo que poner a comer o a veces pone el tablero del el teclado del revés no y caen migas y dice, ah, pues sí, sí que has comido pero, pero bueno, has comido delante del ordenador me olvido completamente, no hay no hay tiempo para mí porque es que me encanta disfruto muchísimo, de verdad me, me, para mí es un... en la editorial me dicen siempre, bueno, pues eh, Pilar, ¿qué te parece? pues dentro de un par de años ¿un par de años? ¿tanto? o sea, me pongo nerviosa porque tengo que escribir como ahora estoy, estoy en la promoción del libro, ¿no? De, de, de Amor y de Guerra desde el 20 de septiembre que salió pero bueno, las noches solitarias de hotel, ¿no? Ya estoy empezando, ya empiezan a, los personajes empiezan a alejarse, los de los de, de Amor y de Guerra, ¿no? Pepe, pe, a todos estos ya me están empezando a decir adiós con la mano desde la puerta y están llegando, no subiendo por la escalera nuevos personajes de mi próximo libro y están ahí ya empezando a, a requerir su protagonismo, ¿no? Ya están entrando en mi cabeza, ya están, ya se está gestando otra historia. ¿no?
0: ¿Qué libro le ha, le ha dado más dolores de cabeza a escribir? No, no sé Porque todo no será fácil ni bonito, no, hombre,
1: ¿no? no, muy difícil, muy difícil, ya te digo la desesperación de la, de, la que hable Gar, de la que habla García Márquez que estás esperando una pistola para levantarte de la tapa de los sesos, <risas> yo lo vivo eh, me golpeo, yo me doy golpes en, la, en el ordenador, digo no puedo, es que no puedo, no puedo y mira, es una cosa curiosa porque hay momentos en que te atascas en un libro que uno de los personajes no funciona una de las tramas eh, que tú no sabes cómo desarrollarla o, o simplemente los personajes están en un punto muerto que no sabéis cómo hacer para que avance ¿no? la narración y entonces yo me hago una cosa hice una cosa que lo empecé a hacer de, sin darme cuenta ¿eh? yo me acostaba con la preocupación esa ¿no? de, del, ostras he llegado a este punto y cómo hago y cómo salgo adelante con esto y me acostaba con este problema y resulta que mágico bueno, me parecía a mí que mágicamente al día siguiente me despertaba, me ponía delante del ordenador y el problema ese se había resuelto y la trama avanzaba de una forma imparable y que mientras yo dormía se había resuelto. Y entonces esto al final, como yo no creo en la magia, claro, lo hablé con un psicólogo, digo mira, me pasa esto. Y no, me dijo es algo perfectamente natural porque es una parte del cerebro que se activa eh, frente a los problemas mientras duermes. Es como si hubiera una campanita, ¿no? La campanita esa eh, y entonces la campanita suena la campanita del problema y atrae eh, estas neuronas que en el me lo explicó de una manera muy científica y yo lo estoy contando de una manera muy artesanal, pero venía a ser esto, que el cerebro se activa durante el sueño, eh, arreglando ciertos problemas, ¿no? Que se, y, y por la mañana pues había el problema se había resuelto, ¿no? Y entonces es curioso porque claro, yo entonces, claro, como ahora lo sé, ya lo utilizo esto, ¿no? Y entonces cuando tengo un problema, no quiero que me distraiga nada, ¿no? Y me llama a lo mejor mi hijo, y yo digo, no, no, que me voy a acostar con el problema. Ahí esta noche, ¿qué vas a hacer? No, duermo con el problema. El problema es el problema que tengo en ese momento, y bueno, no te diré siempre, pero muchas veces se resuelve. Pero lo curioso es que yo estoy leyendo ahora la, la biografía de Charlotte Bronte, eh, que escribió la autora de Jane Eyre de mi parienta, escrita por Gaskell, que es una escritora victoriana buenísima también de su época que escribió Norte Sur, bueno, ha escrito novelas muy conocidas. Es una biografía que yo recomiendo a todo el mundo porque es buenísima. ¿eh? Eh, se escribió seis años después de la muerte de Charlotte, o sea, que explica muchas cosas todavía de su intimidad. Y ella hace lo no da esta explicación pero ella explica a mi amiga, porque eran amigas, mi amiga es curioso porque mi amiga se acuesta por las noches con un problema en su novela que no sabe cómo resolver y por las mañanas se ha resuelto. Y yo, fíjate, he pensado más, casi 200 años, bueno, 150 años antes de que yo contara esto, que esto yo lo he contado, o sea, puedo decir que lo he contado antes de leer la novela de Charles Bronte y ella eh, también le había pasado exactamente lo mismo, de lo que deduzco que a muchos escritores nos ha pasado, lo que pasa que nos ha contado, porque claro, esto de decir que por la noche los problemas se arreglan solos, <risa> parece que no, no implica esfuerzo esto, ¿no? Pero, Sacame
0: de, de una duda, ¿qué interés tienen las personas que cuentan cosas para las biografías? Es decir, la persona que te cuenta a ti cosas del rey, de la reina, bueno, o, ¿Mm. o de quien sea, ¿Qué, ¿qué interés tiene cuando alguien... ¿Qué, qué, bueno, ¿Escribir la historia sí. a su manera o, o
1: cómo? Bueno, a ver, claro, nuestras principales fuentes de información, los que escribimos este tipo de temas, son los despechados. ¿eh? Los despechados, los despreciados, los marginados, los que, los que estuvieron cerca antes y ahora ya no lo están, los que tienen cuentas que saldar, eh, los que, por las razones que sean, los rivales, ¿no? Eh, este es el, el gran campo de nuestros, eh, de nuestros informadores, vienen de ahí. Pero claro, esto tiene un peligro, que ellos verse en la realidad en su propio beneficio... ...entonces tienes que saber discernir... no ...las cosas que ellos te cuentan... ...o que cambian para favorecerse ellos... ...y desfavorecer a los otros... Eh, ...de la realidad... ¿no? ...o sea, ahí está el, el trabajo... ...o sea, que decir no puedes aceptar lo que te... ...entonces lo que haces generalmente... ...yo tengo muchos informantes... ...que estaban en la casa antes... ...y que ahora por diferentes motivos no lo están... ...desde consejeros hasta gente del servicio... ...o sea, de todo tipo... Y entonces lo que suele bueno lo que suelo hacer yo, no sé lo que hace el resto de la gente, es que yo intento eh, eh, contrastar con otra información, una segunda fuente de información, lo que ellos me han contado. Los detalles no son los mismos porque ellos han tenido una proximidad con el biografiado que estas otras personas no la han tenido, pero sí las otras personas me pueden dar un marco, no un referente para yo decir «Ah, pues mira, puede ser que sea verdad porque en esta época pasó tal cosa». Entonces es, es muy difícil, la verdad, tener… y luego eh, y, y luego hay toda una serie de personas que son amigos o que están próximos a la persona que yo biografío que ya son amigos míos, o sea, amigos de ellos pero que ya después de tantos años de estar y pasar una información ya se han convertido en amigos míos eh, que lo que quieren también es que se haga un retrato eh, lo más ajustado posible al personaje ¿no? y lo más próximo tenemos bueno yo concretamente tengo muchos informantes de todo tipo eh, y la verdad es que ellos, libro tal tras libro, ninguno de ellos ha enfadado, ninguno de ellos me ha dicho, oye, que has contado una cosa que no era verdad, eh, libro tras libro han continuado a mi lado, pasando a información, y luego se van sumando nuevos, evidentemente. ¿Entiendes lo, lo que ha hecho el rey Juan Carlos I? Pues no, la verdad es que no lo entiendo porque, porque lo tenía todo ¿eh? lo tenía todo, era un ser adorado por, bueno, yo recuerdo Pujol, ya sabes que yo soy catalana, vivo en Barcelona yo recuerdo en el año 92 durante los Juegos Olímpicos de Barcelona que Pujol a los periodistas nos, nos decía que teníamos que tratar bien al rey ¿eh? nos decía, no, no, Juan Carlos el único que entiende realmente el problema catalán en toda España es Juan Carlos y tenía una foto de Juan Carlos en su despacho o sea, yo he estado en su despacho en múltiples ocasiones fotografiando con una foto del rey en su despacho pactaron lo de los himnos por ejemplo con la olimpiada que tenía que empezar con el himno nacional o con el himno catalán se pactó se eh, hablaban eran eran no, amigos bueno los reyes no tienen amigos evidentemente pero bueno tenían una relación muy cordial y yo me acuerdo bueno yo estuve viendo a Pujol hace tres o cu dos o tres años bueno hace unos pocos años estuve estuve viéndolo yo tengo amistad con él y y con la familia, ¿no? Y estuve visitándolo. Y yo, ah, sí, fue cuando saqué mi libro, yo el rey, es verdad. Y entonces estuvimos hablando de muchas cosas y llegó un momento en que me dijo, oiga, oiga, esto del rey y de las señoras, ¿qué? Eh, así, porque claro, nosotros sabíamos, oh, hombre, algo, había, rumores había, rumores había, pero y lo de la mallorquina que estaba, le, le interesaba, ¿no? Yo he tenido siempre un trato muy cordial con él. O sea que, que tenía todo, o sea, es que tenía hasta, bueno, por eso cuando me has preguntado. ¿qué necesidad tenías que no tenía ninguna? Porque era un ser adorado, por, era el demócrata, el que había traído la democracia a España, hombre, se rumoreaba sus asuntillos de faldas, pero bueno, en esa época hasta ser mujer y era como un punto a favor, ¿no? O sea, que tiene una sociedad tan machista, pues hasta hacía gracia, ¿no? Hacia, y, y que lo haya tirado todo, todo por la voz. Todo por la borda, o sea, no, no, no se entiende, es la ambición, no sé, la codicia, no, no sé, no sé, no sé, no sé lo que pasaba por su cabeza. No
0: de lo todos los personajes que has escrito, el rey, de la reina, de la madre del rey, de Franco, de Eugenia de Montijo,
1: eh, ¿cuál te provoca más ternura? Bueno, a ver, ternura te provocan todos, porque cuando conoces sus infancias terribles, por ejemplo, la infancia de Juan Carlos... Y la infancia de Franco fueron muy parecidas, por eso tuvieron también tan buena relación, ¿no? Los dos tuvieron cargas sobre sus espaldas, los dos además utilizaban la misma frase. Tuve cargas sobre mis espaldas mayores de la que correspondía a mi edad. Eh, 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 Juan Carlos se la dijo a, a Villalonga, su biógrafo, uh -huh. y Franco se la dijo a su primo, o sea que realmente eh, con la misma frase definieron su infancia. Tuvieron una infancia terrible los dos, desarraigados de la familia, sin el cariño de nadie, ¿no? Teniendo el uno en la academia de. De, 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 en, ¿De en, la, no, perdona, en la academia de toledo Ajá. franco en la academia de toledo lo ingresaron mucho antes de lo que le correspondía a su edad creo que tenía ocho años o nueve años y a, Fra, y a juan carlos lo trajeron a españa a los nueve años a los diez años y los desarraigaron de la familia brutalmente de un tajo o sea ya no tuvieron el cariño nunca de nadie más nadie más no eh, y la verdad es que tuvieron infancias muy difíciles y muy parecidas y cuando tú conoces los miran de amor y de guerra una de mis personajes dice dice algo no dice lo malo no son las personas sino el sistema no y, y yo creo que, que, que bueno que cuando aprendes a conocer a unas personas desde el punto de vista íntimo que es cuando yo quiero retratarlos porque lo otro ya está contado en muchos libros no yo lo que quiero contar es eso que no ha contado nadie intentar contarlo no pues la verdad es que no los justificas, pero te los explicas y los entiendes, ¿no? Y tienes empatía, desarrollas empatía por todos los personajes. ¿Sabes lo que yo pienso cuando termino uno de esos libros?
0: Siempre me hago una pregunta. ¿Sabe más o lo ha contado todo?
1: <risa> no, sé más, sé más. Cosas, eh, cosas que no puedo contar porque... Bueno, porque no, no me dejarían tampoco los abogados de, de la editorial contarlo, ¿no? Y, eh, cosas de las que no tengo pruebas. Sé que positivamente que han sido así, pero no tengo, eh, no tengo pruebas y no puedo y no puedo contarlas. Y luego, pues, eh, porque son cosas que también destruirían familias y reputaciones por. Por una indiscreción, ¿no? Que tampoco es importante históricamente, ¿no? Y que haría daño a muchas personas. También. Pero bueno, he contado bastante, desde luego. Pero la punta del Iceberg.
0: Sí, pero verás, hay cosas, hay escenas como, eh, creo recordar que, que contaste cuando publicaste el libro de, de la reina, una historia de un ascensor, ¿no? De que alguien se sí. ve en un ascensor. Y cuando, eh, bueno, es la clínica donde sí. operan al rey en Barcelona sí. y alguien eh, sale en un ascensor sí. cuando la reina llega. Cuando tú lo contaste la primera vez,
1: sí. la gente no lo entendía. Sí, no, no, no. Y, y
0: decía ¿qué, qué, 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 sí. qué, ¿qué
1: ascensor? ¿Qué está contando? Sí, eso no, qué, me lo conté, no me lo tuvo que contar nadie porque estaba ahí yo. <risa> y luego sí. ya subimos, sí. supimos
0: cuál era la historia, sí, ¿no? Sí, que era Corina sí. la que salía cuando la reina llegaba. Sí, sí. Pero ese detalle, sí. cuando la primera vez que lo sí. cuenta la gente no lo entiende sí, sí, sí. o empieza a, a pensar sí, que, en esa época todavía
1: es? sí sí eh, bueno yo hablé de Corina ya en La soledad de la reina que es un libro publicado en el 2011 ya conté eh, que, que era Corina, lo que pasa que ese detalle concreto, ahora no recuerdo si el nombre lo dije, pero yo estaba en el hospital clínico y entonces venían las enfermeras y los médicos y decían, no, no, es que está la otra está la princesa, está con el rey la princesa, porque claro yo trabajaba en esa época en el programa, me parece que era de María Teresa Campos, y entonces empezó hubo un, hizo un directo ¿no? en el clínico y hubo un clamor en toda españa de dónde está la reina están operando al rey a vida o muerte no están operando lo de un puede ser que sea un cáncer porque no se sabía puede ser que sea un cáncer era un nódulo que tenía en el pulmón ¿no? puede ser que sea un cáncer maligno y que el rey se esté muriendo y la reina no esté a su lado claro debe estar en londres empezaron claro como no vive en españa es extranjera no le importa lo que le pase es fría no y todos estos epítetos que todos los, eh, los admiradores de de Juan Carlos habían estado dedicándole durante muchos años, ¿no? Y entonces, claro, le dijeron, señora, y la reina no estaba, evidentemente, porque don Juan Carlos había estado pasando la noche con Corina en el pequeño apartamento que tenían desde hacía años en Barcelona, en la parte alta, alta de Barcelona, que tenían los dos, y Corina había estado cogiéndole la mano toda la, la noche, y entonces había eh, los, la ambulancia, había ido a buscarla a él, ella había estado con ella en la ambulancia, había ido al clínico con ella, y se había estado esperando a que lo operaran en una salita al lado. De la, de la del quirófano y entonces la reina dijo cómo voy a ir si está la otra de esto no no majestad tenéis que ir tenéis que ir tenéis que ir entonces la reina cogió un vuelo regular vino un vuelo regular desde Madrid a Barcelona y en ese momento hubo unos instantes frenéticos porque dijeron viene la reina viene la reina que se vaya la princesa que se vaya la princesa que se vaya la princesa que no coincidan en el ascensor y a la princesa como le llamaban entonces la sacaron por el montacargas y la reina subió por el ascensor central y yo contesté historia, porque además luego hubo una pequeñísima rueda de prensa, que yo creo que es la única rueda de prensa que ha hecho la reina en su vida éramos muy pocos periodistas, éramos 8 o no cuando salió, y a mí me contaron que la reina ni siquiera había entrado a la habitación de don Juan Carlos, que había estado en la salita de relaciones públicas y entonces tuvo que hablar con los periodistas en el vestíbulo del clínico del hospital clínico, y entonces le preguntamos, que cómo está, ¿cómo está don Juan Carlos? y ella dijo muy bien, ahí nos dimos cuenta de que hablaba muy mal del español Está muy bien, muy bien, muy contento. Y os da todos las gracias eh, por haber estado aquí. Y hasta muchas gracias. Este, yo ahora me tengo que volver a Madrid. Era sábado. Lo que tenía que hacer la Reina Madrid no lo sabía nadie. Tengo que irme a Madrid, lo, pero lo dejo en muy buenas manos. Y tal Entonces un periodista le preguntó y qué han sido, cuáles han sido sus primeras palabras cuando se ha despertado de la anestesia. Y como eso ella no lo había preparado, ¿eh? tuvo que Se quedó así. Yo estaba nada, medio metro de ella, se quedó pálida, ¿no? Y dijo, ¿qué contesto? Y su jefe de prensa en esa época, que era un navarro, que era muy majo, un tío que era muy amigo mío, se le acercó, le susurró algo al oído y la reina dijo, ha ¡Ah, preguntado por sus hijos. Y entonces ya todos nos quedamos tranquilos y dijimos tal. Y entonces yo conté esa historia que la contó tal cual luego, años después, la propia Corina en el podcast, ese podcast que hizo ella, ¿eh? y contó lo que yo había contado. lo exactamente lo mismo ella después en el podcast ¿hay censura? ¿alguien le ha tachado algo de un libro? Hombre sí claro <risa> muchas han tachado muchas cosas me han, bueno muchas he su, yo he sufrido mucho he pagado un precio muy alto por, no me quiero hacer la víctima ya lo he contado varias veces no quiero hacerme la víctima pero desde luego es, ha sido duro hablar de la casa real ha sido ha sido ha sido muy difícil profesionalmente para mí he tenido la suerte de que me hayan apoyado las personas, eh, mis editores, ¿no? Eso, y, las, y he tenido la suerte de tener muchos lectores, ¿no? Que, que esos han estado ahí, ¿no? Y, y que han dado realce a los libros, pero bueno, yo he tenido, por ejemplo, La soledad de la reina, es un libro que a mí me llamaron de Casa Real y me dijeron que, que el libro no les había gustado nada, ¿no? Que no iban a ir en contra del libro, pero pero que no les había gustado y realmente me di cuenta ese día de lo que me iba a pasar, o sea, yo tenía ya entrevistas concertadas, todas se fueron cayendo, o sea, todos empezaron a llamarme, unos me decían sinceramente, mira, nos ha llamado de Casa Real, nos han dicho que no te entrevistemos, otros me, 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 me daban excusas, ¿no?, tenía unos trabajos que se cayeron también y entonces empecé a pues a, a promocionar el libro pues en, en ferias en emisoras locales en me acuerdo una fui a una feria del libro por el norte que era un, en un entoldado llovía mares ¿no? era un entoldado y estaban los mineros que en esa época hacían una marcha a madrid ¿Eh? Y entonces salían primero los mineros y luego salía la compañera Pilar, me anunciaron ellos. Ahora vendrá la compañera Pilar a hablar de su libro sobre la reina. Y bueno, se cayó y cuando estaba hablando se cayó el dentontado, se cayó encima nuestro. O sea, tenía que hacer promoción del libro en unas condiciones tremendas, pero bueno, es uno de mis libros más vendidos, se han reeditado un montón de veces. Y la verdad es que, es que, bueno, me han dado la satisfacción de, de, de que la gente, no los rectores, me hayan defendido.
0: ¿Cuál ha sido el libro que más trabajo le ha costado escribir, de todas estas biografías de las que estamos hablando? O sea, ese que dice, no la pistola para levantarse la cabeza a mitad del libro, pero, pero que ha costado sangre.
1: Bueno, o sea, todos La verdad es que las biografías mmm, Llega un momento en que, claro tiene, Las biografías es difícil, mira, sobre todo Porque tienes que contar, son personajes muy conocidos Y tienes que contar cosas Que toquen el corazón al lector y que sean distintas O sea, claro, eso es dificilísimo Porque, porque son personajes Que no son vírgenes, ¿no? Entonces tienes que eh, aportar Y buscar testimonios Y, no, no sé, por ejemplo También me ha pasado a veces que he construido Un libro sobre el testimonio de una persona y a lo mejor a mitad del libro pues me he dado cuenta de que me había engañado que ese testimonio era falso me había contado cosas que no eran verdad entonces he tenido que volver a empezar ¿entiendes? o volver a rehacer el libro eh, prescindiendo de eso ¿no? Y, y, al, y el caso contrario también me ha pasado que en momentos de bajón que tú dices no sé dónde tirar en este momento estoy estancada con el libro y tal de repente te llama alguien o te ponen en contacto con alguien que te cuenta algo bueno, algo maravilloso que estás impaciente para... bueno, además claro como yo todo esto es paralelo a mi profesión de periodista, digo, me encantaría contarlo mañana, que tengo programa de radio contarlo a mi programa, ¿no? pero no puedo, porque el libro saldrá en octubre y no puedo ir en contra de, del libro ¿no? y esa lucha, bueno eso lo, me ha pasado muchas veces muchísimas veces y, y bueno, y la verdad es que es que bueno, también he disfrutado mucho o sea, que si no quiero hablar solamente como sufrimiento porque la verdad es que es lo que más me divierto y lo que más me gusta del mundo o sea, ¿Eres periodista?
0: Eh. lo has dicho varias veces en este programa programa, Pilar, y además últimamente estás en, en lo más moderno del periodismo. Tienes un, un canal en, sí. en redes sociales sí, sí. donde hablas de, de asuntos
1: de, sí. de
0: actualidad. ¿Cómo empezó ese...? Pues mira,
1: empezó de una manera como... Yo salía siempre cabreada de los programas de televisión. porque No, porque me enredan, todos son amigos míos desde hace muchos años. Venga, Pilar, vente. No, que luego me hacéis encerronas Que no, si todos te queremos mucho. <risas> eh, te vamos a tratar muy bien. Entonces, durante muchos años, yo iba programas, entonces yo decía, te pinchaban para que digas cosas, y luego ellos sacar pecho y decir, no, pero estás atacando a esta persona, que es una persona maravillosa para ellos, pero querían que lo hicieras, Peña, a Peña fiel le hacen al pobre, le hacen exactamente lo mismo y entonces me cansé y no, entonces, bueno, yo ya he hecho, hago muy poca televisión ahora, eh, había trabajado mucho en los años dorados de televisión, había venido también aquí a Sevilla a hacer varios programas, y me lo había pasado muy bien, pero bueno, ahora ya no hacía, y entonces eh, pero me gusta la comunicación me gusta mucho comunicar y contar cosas a la gente y sé mucho, o sea, yo hay muchas cosas de las que no sé nada, pero de lo poquito que sé, te, te advierto que sé mucho, te aseguro que sé mucho. Y entonces mi hijo me, me cogió y me dijo, oye, pues ¿por qué no haces tú tu propio canal de televisión? digo yo, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se hace? Yo no soy Basile, pero qué tontería. Dice, no, pero te haces en un canal de YouTube, dice, y tú te pones allí y tal. Y yo, bah, bueno, vaya tontería, pero bueno, lo probaré, me compré un aro de luz, eso de luz, me compré un micrófono, el iPhone, bueno, el, el móvil eh, con un trípode y empecé a hacerlo y me enamoré, me enamoré del formato me encantó, me lo pasé súper bien me lo estoy pasando fantástico hablo de todo, porque hablo de literatura de, de del rey, de la reina de libros, de la actualidad o sea, hablo de los libros que me gustan de las películas que he visto eh, todo, tengo una comunidad fantástica ya de 100.000 seguidores, más de 100.000 suscriptores, que hice un sorteo cuando llegué a 100.000, sorteé 100 libros entre todos mis suscriptores y, y bueno y es una de las actividades de las que hago ahora que más me divierten la verdad es que me encanta o sea me viene gente a los a los presentaciones que han estado que son seguidores de, de youtube la gente me para por la calle más que por todo lo que he hecho ah, es que yo la veo ah, me ha visto en televisión no no la veo en el youtube en su canal la veo en su canal y la verdad es que me, me encanta me y paso ahí muy sigues bien.
0: además de cerca todos los asuntos de, de la actualidad sí, fundamentalmente todo... decía los oyentes ...en la casa real pero sí, como sí. dices, tú hablas absolutamente de... Todo, sí, de muere. Todo. Cuando
1: murió, pues no sé, María Jiménez, por ejemplo, pues <risas> al cabo de dos horas ya había colgado un, un vídeo, ¿no? O sea, me... me lo, lo tengo, además, claro, cuantos más seguidores tengo, más... Eh, obligada me siento porque quiero corresponder a todo el cariño de ellos porque la verdad es que son súper cariñosos eh, yo tengo mucha suerte en las redes sociales porque la gente despotrica ¿no? de las redes sociales y tal y yo de verdad que en Twitter me lo paso tengo súper eh, tengo muchos amigos que vienen a ayer, bueno que vienen a mis presentaciones, la presentación de en Sevilla también vinieron eh, cuando me muevo por toda España también vienen eh, y luego tengo Instagram también tengo también, o sea, no no, no sé, yo solamente saco, en la pandemia que estaba sola, yo vivo sola, me hace mucha compañía y la verdad es que solo tengo buenas palabras para los amigos de las redes sociales. ¿Por qué no se divorció a la infanta Elena Pilar? Ay, Cristina, perdón. Bueno, pues yo creo que no se divorcia porque eh, ella ha sido una mujer agraviada, ¿no? Una mujer humillada públicamente y creo que lo que no quiere es ponerle las cosas fáciles a su marido para que se case con su novia. ¿eh? Creo que es bastante humano esto y, eh, y de momento es ella la que está frenando el divorcio. ¿Pero cuánto puede durar esa situación? Ah, bueno, esto no lo sabemos, pero de momento, de momento, ella quiere casarse, ahí, ¿no?, la pareja de, de Iñaki, ella se divorció, enseguida se divorció de su marido, saben, tienen una relación seria los dos, o sea, realmente, podrían tener incluso familia, podrían tener hijos, ¿no?, porque ella tiene, bueno, podrían tenerlo, y ella quiere formalizar y, y, pues, yo creo que Cristina no quiere darle ese gusto. ¿Es verdad que estuviste enamorada de Julio Iglesias? Hombre, a ver, a enamorada platónicamente <risa> <plato, plato, risa> por desgracia, ¿no? Pero no, la verdad es que me gusta mucho, lo, lo, lo encuentro un hombre muy atractivo, lo he conocido, no sé, es una persona interesante, es, 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 es listo, es amable, es cariñoso, te escucha cuando hablas, te hace sentir importante, ¿no? Y parece que lo que tú digas le interesa mucho, entonces, eh, bueno, no sé, se creó, sí, en su momento se creó bueno. una relación... ...bueno, pues de admiración tremenda por mi parte... ...que todavía dura... ...y luego esa voz que tiene, que te toca el alma... ...porque, claro, otros cantarán mejor... ...tendrán más voz, o sea, lo que sea... Pero ese trémolo que tiene Julio, esa voz a terciopelada, ¿no? Eso, eso te va con los deditos así, parece que te vaya con los deditos y te vaya así tocando el corazón, ¿no? Tocando el alma, ¿no? Uh -huh. eso, eso que se tiene dentro, que no sabes muy bien lo que es. ¿Tú qué sabes y entiendes de esto? ¿Quién convirtió a Isabel Preisler
0: en, en la reina del papel -cuché? Eso eh, ¿Eso se lo propuso ella? ¿Lo hicieron las revistas? ¿Lo hizo la época en la que vivíamos? ¿Cómo se explica ese fenómeno, Pilar?
1: Pues la verdad es que no lo sé, fue en un momento, bueno, evidentemente fue porque estaba casada con Julio Luego ya tiene carisma, tiene encanto, tiene, es elegante, ¿no? era una presencia pues, eh, pues bastante distinta ¿no? de lo que, lo que había en ese momento Es muy amable con la prensa, ella siempre ha sido muy amable, muy cariñosa y bueno, no sé La verdad es que el, el misterio Isabel Pregler no lo ha resuelto nadie creo. No, verdad que no Es verdad que se lee dos y tres libros a la semana hombre, no sé. Eh, ya cuando empezó a salir con Vargas Llosa se, le preguntó. No digo usted.
0: Ah, yo. Sí. Ah, vale, vale.
1: Bueno. Sí, no. Es que se creo... declara
0: una voraz lectora. Sí,
1: sí, soy muy lectora, soy escritora, pero sobre todo soy una lectora apasionada. Leo, creo que leo más, además, claro, ahora eh, con el ebook te quedas sin lectura a las 12 de la mañana de, de la noche te puedes comprar un libro inmediatamente, ¿no? Y la verdad es que es que sí, releo mucho también porque yo creo ¿Sí? que todos las grandes novelas, eh, además yo leo novela, porque los, la gente pedante se cree que se, hay que leer ensayo, ¿no? Siempre te dicen, ay, es que no, yo no, no, no leo novelas, arrugan la nariz, no, yo no, solo leo ensayo, pero es que las grandes novelas llevan todos los ensayos, Dentro, Guerra y Paz, Madame Bovary, La Montaña Mágica, todo, está ahí todo, la codicia, el deseo, la desesperación, historia, todo, todo están, las grandes novelas de, 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 de nuestro siglo, del siglo XIX, que son básicamente las que me gustan pero también las del siglo XX está todo mira yo este verano tenía problemas de concentración tenía problemas de atención no me costaba mucho mantener la concentración supongo que por el tema de las pantallas no y cuando estás eh, en el periodismo no que tienes siempre que leer superficialmente y entonces este verano que yo acabé el libro lo acabé en junio eh, digo bueno tengo que hacer un ejercicio de concentración entonces aparte el móvil aparte el iPad lo miraba solamente por la mañana y por la noche y entonces me decidí a leer los 30 mejores libros de la literatura universal, me los puse todos ahí al lado, los escogí primero, tuve que hacer la selección y los estuve leyendo y no me levantaba, de... y primero me tenía que forzar a estar más de dos horas porque no estaba acostumbrada a estar atendiendo tanto rato a la lectura, pero es que al final estaba sumergida es que, bueno, he disfrutado, he sacado nuevas conclusiones de cada libro que he leído, me ha inspirado muchísimo, yo sé que el próximo libro mío va a estar mejor escrito gracias a todo lo que he leído y lo que estoy leyenda y, y, bueno, yo he tenido la suerte, bueno, uno de los libros concretamente que leí, que era El gato pardo, lo recomendé en mi blog, en mi blog de YouTube, y lo recomendé en el mes de agosto, y cuando volvieron los editores a finales de agosto me, me llamaron, bueno, me dijeron, Pilar, estamos asombrados porque hemos tenido que reeditar El gato pardo, no sabíamos por qué, y ahora sabemos que es porque tú lo has recomendado en tu, en tu blog. O sea, que esto también me satisface mucho hacer que la gente lea... Claro, bueno, si el día de San Jordi me vienen a que les firme El gato pardo... Me en lugar del de amor y de la guerra no me sentará no muy bien ¿eh? pero, pero bueno también me ha gustado mucho que, obligar a la gente a leer dígame a leer ¿qué, qué
0: libro de esos que leyó le hubiera gustado escribir a usted porque bueno, eso le ha pasado a casi todo el mundo a alguien que termina un libro y, y, y piensa daría dinero por haber sido yo el autor bueno a ver
1: hay un libro que yo mmm, que es para mí es la novela perfecta y que es el único de todos los grandes libros que me creo que en una evolución si tuviera 40 años más de vida, quizá llegaría a escribirlo, que es el gran Gatsby. Para mí el Gran Gatsby es el libro perfecto, porque lo tiene todo, ¿eh? es un libro aparentemente sencillo, es el tipo de literatura que me gusta a mí, ¿no? es lo, lo, la, lo difícil que es que suene fácil un libro, ¿no? porque la gente a mí me dice, ¿tú libros se leen, oye yo he estado una noche leyéndolo, se leen muy fáciles se leen muy fácil, hay mucho trabajo, escribir barroco es muy fácil, escribir con frases alambicadas y con palabras difíciles y todo eso es muy fácil, lo que es difícil es escribir fácil, eso es muy difícil, la senc que tiene el Gran Gatsby es muy difícil de conseguir y la verdad es que es un libro maravilloso que yo lo recomiendo siempre a la gente, por ejemplo gente joven que me dicen, oye quiero dar el paso a la literatura de adulto, no he estado leyendo juvenil hasta ahora y me gustaría saber qué libro puedo leer siempre recomiendo el Gran Gatsby y siempre acierto, es un gran libro y yo creo que en una si tuviera 40 años más de vida y pudiera escribir 40 libros más podría escribirlo yo ¿Por qué dice
0: usted que que los periodistas eh, engrandecemos los conflictos para, para
1: llamar la atención. ¿Hace falta? Bueno, a ver... ¿Hace falta sangre? No, pero claro, es que sabemos el valor de... Eh, trabajamos para empresas que lo que quieren es vender ejemplares ¿no? y tener audiencia esto es lógico son empresas comerciales que necesitan ganar dinero ¿no? para continuar en marcha y desde luego tiene más eh, interés que, que, que haya grandes grandes acontecimientos ¿no? eh, que, que, que pequeños ¿no? la vida aburrida la vida la vida Debería ser aburrida, ¿no? pero si, es si ya pasan cosas es más interesante y llama más la atención. Pero ojalá, bueno, siempre lo dicen, ¿no? Que la democracia ideal es la democracia aburrida, ¿no? Los países eh, que se aburren, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, pero sí es cierto que muchos periodistas, la mayoría, por no decir todos, pues eh, nos gusta más reflejar el conflicto ¿no? y, y, y las catástrofes que la vida aburrida y cotidiana. Para terminar. Dígame
0: algo pequeño, pequeño, pequeño de su próximo libro Muy
1: pequeño. <risa> No, porque es que no, no puedo decirlo claro. porque estoy No, porque es que todavía no lo tengo claro Por una parte me gustaría hacer una, coger una pequeña parte de la vida de Leticia ¿no? Tres o cuatro años de la vida de Leticia y, lo, y novelarlos ¿no? Y por otra parte me gustaría contar una historia intimista de amor Entre un hombre y una mujer de mi edad o sea, que se sepa que a mi edad las personas también se enamoran, también sufren, también se ilusionan. Y estoy ahí entre esas dos ideas. Lo de Leticia sería un bombazo. Bueno, ¿sabes que es la primera vez que lo cuento esto? Ya está, me van a robar la idea.
0: No. Ah, <risa> Seguro que no. Pilar Eire, de Amor y de Guerra, su último trabajo. Ha sido un placer conocerla y compartir este rato de, de radio aquí en Canal Sur. Gracias. Gracias, Araceli. Me lo he pasado
1: muy bien, de verdad. Gracias.